0: Přeji vám příjemný den, vážení klienti i kolegové. Vítejte u našeho 33. investičního podcastu. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Honze Širek ze společnosti ČSOB Asset Management. Poslední dva podcasty bylo zvykem se více věnovat hostům než ekonomickému tématu. Nyní bych ale opravdu rád se skutečně věnoval té současné situaci na finančních trzích a také očekávání vývoje pro následující měsíce. Myslím si, že u... Mikrofonu má dnes skutečně toho nejpovolanějšího člověka a tím je Jarda vybíral investiční strateg ze společnosti ČSOB Asset Management. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Honzo, zdravím posluchače.
0: Jardo, vítej opět u mikrofonu a pojďme si říct na úvod, jakým otázkám se budeme věnovat. Akcie na maximum, a co dál? Budou i na podzim tím hlavním tahounem americké akcie, a co Evropa? Úrokové sazby v USA a Evropské unii na minimech. a co dál? růst českých úrokových sazeb a vliv na investiční produkty, no a na závěr určitě téma alternativních investic, jako jsou třeba reality, zlato nebo bitcoin. Než se společně vrhneme na avizovaná témata, mohl bys mi, Jardo, jenom ve stručnosti říct, jestli tě něco za poslední dobu potěšilo nebo překvapilo na finančních trzích?
1: Mě velmi příjemně překvapila vlastně smysluplnost investic, které my děláme a které my klientům doporučujeme a, 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 a nabízíme. Když do našich životů vtrhla covidová pandemie, tak vlastně nikdo nevěděl, jak se ten život bude dál vyvíjet a my vidíme, že si lidstvo našlo cestu, jak s tou pandemí se vypořádat, pokud se teď budu držet té té investiční roviny, tak korporace, do kterých my investujeme, nakonec přijali ta, no přijala, přijali ta, ta nutná opatření pro fungování v budoucnu v, v pozměněném světě. Takže to je pro mě velmi příjemné překvapení, že my neinvestujeme do žádných, neinvestujeme do dinosaurů nebo do nějakých skostnatělých firm, ale ty firmy, které jsou veřejně obchodovatelné, mají agilní managementy a jsou schopny zareagovat na novou situaci. Takže pro mě je z toho obrovské ponaučení nepodceňovat adaptabilitu lidstva a schopnost lidského pokolení vypořádat se z jakoukoliv situací. Byť ty náklady tady v některých segmentech byly značné. To je pravda.
0: Pojďme teda vlastně už možná pozvolně navázat na na to první otázku a to jsou akcie, které jsou v současné době na svých maximech. Je potřeba, dejme tomu, jak to vůbec vnímat, to, že jsou akcie na maximech, jak jestli upravovat investiční strategii, jak to ty.
1: Nímáš. Já myslím, že to velmi navazuje na, ten, na tu můj předchozí odpověď. Akcie jsou na maximech letos víc, již více než 50 krát Mluvím tady o amerických akcích, o indexu SP500. To je věc, která se stává a dobré akcie jsou pravidelně na nových maximech. Tak on je to atraktivní novinářský titulek. Akcie jsou na maximech, ale my víme, že ve světě investic je to prakticky relativně, relativně běžná věc. Jsou některé roky, kdy, kdy ta maxima nepřicházejí, ale jsou některé roky, kdy maxima přicházejí poměrně v početném uh, počtu. Uh, jestli to znamená pro nás něco, něco zásadního, jak jestli změnit investiční strategii, na to bych, na to bych nereagoval. Uh, myslím si, že některé segmenty trhu jsou nezdravé, ať už jsou to valuace nebo některé... Některé, některé firmy, některé obchodní modely, kde výhled na profitabilitu je velmi velmi vzdálen, tak to jsou segmenty, do kterých bych se raději nepouštěl, ale o toho máme portfolio manažery, aby nám pohlídali, co v těch fondech co v těch fondech je. Takže si myslím, že akcie jednoznačně mají stále co nabídnout a je důležité dodržovat investiční horizont. Já vím, že pro vás to není nic nového, říkali jsme to už, už mnohokrát, ale pokud budu potřebovat investiční prostředky za sedm nebo deset let, tak není důvod, abych své prostředky alokoval jinam než do akcí anebo do na míčtějších smíšených strategií. Má dle tebe smysl třeba vyčkávat na korekci? To je velmi dobrý dotaz. A jak dlouho bychom na tu korekci měli čekat? To je ta, ta, je ta odpověď, kterou, kterou, my, kterou my nevíme, kterou nikdo z nás neví. Definice korekce připomínám je pokles trhu o 10 a více procent a to je něco, co jsme už více rok a půl nezažili. Takže pokud by někdo čekal na tu korekci poslední rok a půl, tak mu trhy opravdu utečou nahoru v řádu desítek procent a korekce stále nikde. Takže já si myslím, že nejlepší je do toho trhu vstupovat, vstupovat průběžně s menšími částkami a nečekat jenom na tu korekci. Potom ty korekce mohou přijít velmi velmi rychle a není není potom každému dána ta schopnost na tu korekci zareagovat, protože i ta korekce může být velmi krátká.
0: Když se pojádáme na evropský region, tak jsou zde nějaké zajímavé investiční příležitosti. Když i porovnáš Evropu a Ameriku,
1: tak pokud se podíváme na strategickou alokaci v našich, v našich fondech, my, my následujeme celosvětové indexy MSCI, kde jádro našich investic plyne do Ameriky, to je asi 60% a potom je velmi silná pozice v, v, v Evropě jako takové. eurozóna plus další evropské trhy, to je například Velká Británie, Švédsko, Švýcarsko, takže to je ta rozvinutá Evropa jako celek. A, a, Tady je důležité říct, že se odehrávají velmi zajímavé věci v Číně. My Čínu máme zahrnuto v našich portfolích velmi, velmi málo, takže nás to prakticky netrápí, to, co se tam, to, co, to, 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 co se tam odehrává. Takže ještě jednou, abych to, abych to, abych to, abych to zhrnul, výkonnost akcí letoš, v letošním roce je velmi dobrá v Evropě i v Americe. Čína patřící do kategorie, kategorie rozvějících se trhů má své problémy a tam to zhodnocení je nevalné, mnohdy, mnohdy i záporné. Mm-hmm.
0: A můžeme si vyzvěhnout některé sektory, které by z toho pohledu byly zajímavé pro třeba současné investování?
1: Já tady osobně pokládám za důležitější tu alokaci regionální, kde teda nadvažujeme Ameriku a a Evropu, tam, tam, kde můžeme. Nicméně sektorově samozřejmě také máme nějakou představu a zde momentálně preferujeme sektory financí, komunikačních služeb a průmyslu. Ale to jsou věci, které se mohou velmi rychle pozměnit. Ano, takže ten náš strategický pohled, benchmarkové, benchmarkové vymezení a regionální pohledy jsou dlouhodobě platnější, zatímco ta sektorová preference se může velmi rychle změnit na základě nějakých událostí, které třeba ještě ani nepředpokládáme, že by mohly nastat.
0: Mm-hmm. Možná na závěr ještě k tématům, akcím, jestli ty vnímáš aktuálně nějaké dlouhodobé trendy, které mohou ten investiční svět ovlivnit.
1: Pořád je to digitalizace, věc, která byla covidem nesmír, nesmírně urychlená, nástup e-commerce, data, možná zpracování dat, velmi zajímavý business, business model, před nedávnem Vyšla v časopisu Economist velká analýza a uvaha nad tím, že data jsou nová ropa. Bylo to na titulce, titulce časopisu Economist, který pravidelně čtu. Takže to je ten business model, který může být slibný firmy, které, které si umějí z daty. Z, z, z daty poradit, nabídnout de klientům jako produkt. Vidíme zde velmi silný trend z investování, takzvaných, takzvaných ESG investic, kde si myslíme, že jsme spíše na začátku, než, než na konci toho trendu. Dobře, děkuji. Pojďme se teď věnovat
0: úrokovým sazbám a centrální bankám. Začneme americkou a evropskou centrální bankou, protože tam zatím ta aktivita směrem k růstu roku i sazeb není. Ale i tady už probíhají určité změny v té rétorice, zejména teda v případě americké centrální banky. Tak jestli bys nám mohl říct, kdy očekávat třeba růst sazeb nebo jaké další
1: kroky americká centrální banka dál plánuje? Americká centrální banka, tady bych tě možná trochu popravil, toho zatím moc neplánuje. Americká centrální banka neustále stimuluje, stimuluje ekonomiku a... a Každý měsíc nakupují aktiva za 120 miliard dolarů. To je opravdu obrovská, obrov, obrovská suma peněz. Teď se naše oči a zraky upírají na prohlášení představitelů Fedu, kdy dojde k takzvanému taperingu, což je omezování tady té expanze. Takže pořád ta měnová politika bude expanzivní, ale bude expanzivní v menších, menších, men, menš, menších krocích. FED říká, že až do konce roku 2023 bude ty sazby držet tam, kde jsou, to znamená na úrovni základní sazby 0,25. Oproti tomu je zajímavé, že velmi uletěla inflace v Americe, která překračuje 5% hranici, což je něco nebývalého. Pokud se podíváme na data o inflaci v cenách výrobních vstupů, tak ty Tyhle, tahle čísla jsou, jsou ještě vyšší, takže Amerika má problém s inflací, svádí to, svádí to na nabídkovou stranu, kdy výrobní řečistec není schopen, není schopen vyrobit všechno zboží a doručit k zákazníkovi tak, aby uspokojil tu v mnohých případech i odloženou poptávku po pandemické recesi. Takže Amerika má problém s inflací a Centrální banka na něj nereaguje. Evropa ten problém s inflací nemá tak velký jako Amerika, ale inflace je také také na evropské standardy vysoká, někde okolo, okolo 3%, což jsme v eurozóně velmi dlouho neviděli. Nicméně, Evropská centrální banka se také nechystá zvyšovat měnou politiku. Je to v zajímavém kontrastu s, s tím, co se děje u nás, a, a nejen u nás. Česká národní banka již započala s, s cyklem zvedání z, z sazeb, ale vidíme to v Maďarsku, vidíme to i v jiných zemích, pokud se podíváme po celém světě, Brazílie, Rusko. Jižní Korea, těch zemí je celá řada, skutečně v desítkách zemí už se, už se sazby zvedají. Jsou to spíše ty ekonomiky e, drobnější, e, možná pro investory ne tak nedůležité. Jsou to ekonomiky, které se bojí lo- oslabení lokálních měn, tak to, to, je ta role, e, to je ta role centrálních bank, které se možná snaží e, řídit i. Je, 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 i tu sílu mění. Takže já bych to zrekapituloval. Česká národní banka zvedá sazby, Evropská centrální banka Fed v žádném případě ještě ne a ještě dlouho sazby zvedat nebudou.
0: Dobře, pojďme se teda věnovat České národní bance a e, úrokové sazby, která už vlastně e, šla nahoru poslední několik měsíců dvakrát. E, máme aktuální sazbu
1: 0,75 a co dál? Co dál? E, velmi, vel, velmi dobrý dotaz. E, česká inflace... Poslední dostupné číslo je srpnová. Byla meziročně 4,1 což je velmi, velmi vysoko v porovnání s tím historickým standardem. Centrální, připomínám, že cíl, inflační cíl České národní banky je 2 s tím, že toleranční pásmo je do 3 a my jsme nad 4 takže to je zcela mimo, zcela mimo tolerančního pásma, zcela mimo. Není to celá mimo historických standardů, ale je to číslo, které jsme hodně dlouho, ne, hodně dlouho neviděli v českém prostředí. Takže Česká národní banka se rozhodla nečekat a dle mého soudu správně reaguje na zvyšující se sazby zpřísňování měnové politiky tak to bylo vždy obsáno v ekonomických učebnicích, které jsme studovali a vlastně je to velmi jednoduché, když jde inflace nahoru, měla by, měla by i centrální banka na to reagovat, aby řídila inflační očekávání. Takže momentálně v čase natáčení podcastu v polovině září sazba České národní banky je na úrovni 0,75% a my očekáváme, že Česká národní banka bude dále zvedat sazby. Momentálně diskutujeme o tom, jestli... To příští zvýšení bude 25% bodů, nebo možná dokonce i 50%. A jestli teda ta sazba půjde, půjde nahoru po schodech, anebo po nějakých větších krocích.
0: Hmm, rozumím. jsme se podívali na pozici investora, který vlastně třeba přemýšlí, toho velmi opatrného investora, který aktuálně přemýšlí, do jakých dluhopisů nebo dluhopisových investic aktuálně jít. Uh, mohl bys nám vysvětlit, v podstatě, jaké jsou možnosti, do čeho se dá investovat, co by dávalo teď větší smysl, nebo zda, jaký typ investice by tvého, z tvého pohledu při současném vývoji dával smysl?
1: Pokud bych odpověděl na dotaz, jaký typ investice dává smysl, tak jsou to ty akciové a smíšené fondy. A za mě osobně čím více akcí, tím, tím lépe. Nicméně chápu, že tady hraje roli profil investora, investiční dotazník, toleranci k riziku a tyhle, tyhle faktory, které, které má pod kontrolou bankéř. Uh, co se týká těch dluhopisů samotných, tak tam nelze počítat s nějakým výnosem, který by byl materiální, který by stál za řeč, abych tak řekl, protože období vzrůstajících výnosů není pozitivní, není pozitivní věcí pro pro dlouhopisové investory. Samozřejmě není to tak jednoduché, protože tam ještě se projevuje tvár výnosové křivky, jestli nakolik je ta křivka strmá, jak se chová na kratším středním a delším konci, to už je to už jeho je, je hodně odborný pohled, o toho tady portfolio manažera, aby se o to postaral, takže nejlepší situací v současné době si myslím, že zase je ten smíšený fond.
0: Ještě jsme se bavili o růstu sazeb, o tom, jestli bude mít na konci roku případně 1,25% sazby nebo 1,5%. Jak tyto informace ovlivňují třeba českou kornu?
1: Nebo jak by ji měly ovlivňovat? Ta, ty informace by měly ovlivňovat českou... Nebo takhle. Já odpovím, já odpovím obecně. Zvyšování sazeb. V lokálních ekonomikách podporuje příliv zahraničního kapitálu, to znamená, to vede k posilování té domácí, domácí, domácí lokální měny. My vidíme, že česká, česká koruna vůči euru je dnes na hodnotě asi 25-30, takže vlastně možná paradoxně pro někoho ze vzrůstající inflací roste pravděpodobnost zvyšujících se sazeb České národní banky a to vede k přílivu kapitálu ze zahraničí, který nám tlačí na, na posilování měny. Jsme poměrně blízko té, té, té 25. Česká, národní měna, pardon, česká česká korun, koruna je řazená do, do balíků rozvějících se trhů, takže um, tu síl, podle mého názoru tu, tu sílu či slabost koruny ovlivňuje dění, dění, dění v zahraničí. Um, není to pouze v rukách České národní banky. Mm-hmm. Nerozumíme. Pojďme na
0: závěr se věnovat, myslím si, že poměrně ožehavému tématu, a to jsou alternativní investice. Můžeme si potom představit investice do realit, do zlata, do kryptoměn. Tak asi možná bude potřeba se každému tématu věnovat separátně,
1: že ano? Můžeme, tak tady se. Takže, co zlato? Zlato je krásný příběh. Já se tady dívám na desetiletý vývoj ceny, ceny zlata. Tak zlato dlouho bylo na svých maximech v roce 2011, kdy zafungovalo tak, jak mělo. Tehdy jsme se bavili o hrozbě rozpadu eurozóny, takže cena zlata prorazila hranici 1900 dolarů za, za, za trojskou unci a potom cena, cena zlata dlouho, dlouho klesala. Další, další maximum jsme viděli loni v létě v srpnu 2020, kdy cena zlata prorazila 2000 hranici a momentálně jsme pod hranicí 1800, takže ono to zlato je velmi, velmi volatilní, myslím si, že dlouhodobě to zlato vydělává méně než akcie. Zlato má ten příběh v tom, že pokud se obáváte zhroucení světa, nucené nucené emigrace a těchto velmi nepříjemných věcí, které doufám, že v v naší historii se už už nebudou opakovat, tak v, ten, v tento moment by to zlato mělo jako smyslu investicí, protože když prcháte ze země jako, jako vyvrhel, tak si ty cihlíčky zlata můžete dát do kapes a mno, mnoho jiného se vám, to tam, se vám tam nevleze. Mm-hmm. Ale jak říkám, to není ten hlavní scénář, kterým bychom mi počítali.
0: Já ti doplním, protože vlastně když vidím graf, tak jsme zhruba na stejných hodnotách jako před těmi deseti lety a to tam nemluvíme ještě o měnách, o vlivu měny. Ale když se podíváme na akciový trhy a třeba konkrétně na fond Česové akciový, tak tam jsme za posledních 10 let plus 150%, což si myslím, že je slušný rozdíl a důkaz na to opravdu to s těmi investicemi do akci brát vážně. To je velmi dobrá, dobrá ilustrace. Když se podíváme na druhou oblast, která je v dnešní době poměrně zajímavá, to je nemovitosti investice do reality. Jak to tam ty vnímáš aktuálně?
1: Já myslím, že důležité si říct, jestli uvažujeme o nákupu nemovitosti pro své bydlení anebo. Pro tu investiční rovinu. Co se týká té investiční roviny, tak tam je velmi důležité spočítat si, jaký možný výnos z pronájmu by ten investor získal. A to je samozřejmě věc, kterou, kterou ovlivňuje více, ví, ví, více vlivů, takže záleží, já, bych, já popíšu ten proces, jo, takže je, záleží, za kolik nemovitost pořídíte a potom, kolik získáte z toho, z toho pronájmu, ten pronájem je hrubý, samozřejmě máte s tím nějaké náklady, musí se výnos, výnos z pronájmu zdanit a vedle toho máte náklady na financování, což je předpokládám hypotéka s průměrnou sazbou, nevím kde přesně je, teď. takže pokud jsem se díval z poslední doby na pořizovací ceny bytů, na ten možný pronájem, tak mě to vycházelo tak, že ten pronájem mě ani nepokryje hypoteční náklady. To znamená, ta, in, ta, investiční, ta investiční role e, nemovitostí v poslední době už nevychází nijak lákavě, e, pokud ovšem teda nepředpokládáte s, další, s dalším zhodnocováním té, 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 té bytové jednotky jako takové, a to je věc, kterou není schopen nikdo předpovídat. Je pravda, že ty ceny nemovitostí jsou v poslední době už velmi, velmi vysoké. Mm-hmm. Ještě jedno téma, jsem si vzpomněl, že jsme tady nedávno
0: hodněkrát řešili korporátní dluhopisy a takové ty 6, 7, 8, 10% roční výnosy, zaručené ze strany jednotlivých emitentů.
1: Jak to vnímáš v současné době? Vnímám to pořád stejně. Vysoký úrok, vysoký vyplacený kupon je známka finanční slabosti toho emitenta. A prosím dávejme si na to obrov, obrovský pozor. Prostředí dluhopisů je v, v poslední době nejednoduché, a pokud státy emitují dluhy za, za minimální kupón, podívejme se na české desetileté výnosy na čes, českém státním dluhům, které se pohybují pod dvěma procenty, tak pokud vedle toho přijde subjekt, který nabízí 6, 7 a více procent, tak je to známka rizikovosti opravdu velké. Nemyslím si, že to stojí za, za to podstupované riziko. Teď mluvím obecně, nemluvím o žádném konkrétním případu. Samozřejmě může se to, může, může se to lišit případ od případu. Ale myslím si, že pokud si, řeknu to ještě jednou, pokud si zapamatuje to jednu věc, že vysoký úrok je známka finanční slabosti, tak je to velmi dobrý indikátor.
0: Dobře, děkuji. No a poslední téma je samozřejmě Bitcoin, kryptoměny obecně. Tomuto tématu jsme se věnovali několikrát, ale na druhou stranu ten svět se nějak vyvíjí. Tak jak ty to vnímáš s
1: odstupem doby? S odstupem doby to vidím tak, že na Bitcoinu je hezká myšlenka nějakého platidla, decentralizovaného, které bude všeobecně všeobecně přijímané, ale stále s tím mám problém, aby měna, nebo aby cokoliv mohlo fungovat jako platidlo, tak to musí mít stabilní hodnotu. Pokud Bitcoin je schopen v denních, v denních periodách kolísat v řádu desítek procent, tak si pořád nedovedu představit, jakým způsobem to může být široce akceptované platidlo při tak, takhle velké kolísavosti Vzali byste si hypotéku v Bitcoinech, nebo prodávali byste své produkty v Bitcoinech, když nevíte, za jakou cenu je budete konvertovat do jiných měn. Je to pro mě, je to pro mě. Po, je to pro mě stále ten otazník, kdy je tam ta spekulativní rovina. Kdyby Bitcoin, byl, kdyby Bitcoin byl, si udržoval stabilní hodnotu a je jedno jednojenakého rovní, ale stabilní, tak by se mohl rozšířit. A ta jeho, ta jeho, ta jeho idea by byla velmi pěkná, ale ta, ta spekulativní rovina v tom je něco, co mě stále, stále nutí k opatrnosti.
0: A to riziko hledně investic vůbec do té měny nebo nějaké ty opatření, které jsou ze, jednotlivých ze strany jednotlivých států, to si myslím, že asi také je důležité brát na zřetel. Že ano?
1: No, to bych vůbec raději nepoužíval slovo bitcoin a investice v jedné větě. To je, je to spekulace, je to skutečně hmm. jako jiná věc. No a spekulace může dopadnout, může dopadnout jakkoliv.
0: Jardo, děkuji ti moc za tvůj čas a za poměrně komplexní odpovědi. Těch témat bylo hodně otázek, ještě více, takže děkuji ti moc za tvůj čas.
1: Honzo, děkuji za pozvání a zdravím všechny
0: posluchače. Já se s váma loučím, vážení posluchači, přeji vám příjemné podzimní dny, mnoho investičních úspěchů a hlavně hodně zdraví. Ať se vám daří a těším se brzy opět na slyšenou.